0: ¿Están ahí? Sí. ¿Están listos? Sí. sí. Esta es la tercera temporada, ¿no? Sí. Sí.
1: has comido huevos de mis gallos.
0: Bienvenidos a Reverencia Villatana, un podcast sobre cosas absurdas pero interesantes sobre sociedad, economía y medio ambiente. Hoy volvemos con esta maravillosa tercera temporada después de una formidable y extensa segunda temporada que solo tuvo un episodio. El día de hoy presentamos a Erika Hernández, Eriko Sota. Un gusto saludarte, bienvenida de nuevo.
1: Hola muchachos, ya, ya era hora otra vez que nos encontráramos en este espacio.
0: Vale, muchas gracias por participar. Eh, a ella la encuentran como eriluciah en Instagram para que la sigan y, y en ocasiones hace también intervenciones en
1: café y sexo, ¿no? Sí, con toda, con la compañera que tuvimos en nuestro programa de sexo, invitadísimos porque es para hombres y para mujeres. Bien, El video perfecto. es que también, también coincide un poco con, con nuestras grabaciones, pero pues bueno. Todos los espacios en los que uno puede hablar libre e irreverentemente son bienvenidos, ¿sí o no?
0: Vale, eh, recuerdo que es arroba, café y sexo y cinco rayitas al piso, ¿cierto? Para que lo sigan.
1: Sí, 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 es así, sí.
0: Perfecto. Eh, también tenemos en estudio a Rafael González Moreno. Bienvenido, Rafa, de nuevo a, esta, a este bello podcast.
2: Hola, buenas noches a todos. Genial estar acá. Qué puta distancia que nos llevó y tiempo para alcanzar esa tercera temporada.
0: Sí, sí, es de aclarar que por cosas técnicas, nosotros tenemos una vida más allá de este podcast y pues nos tocó hacer una pausa obligada, forzosa y dolorosa, pero bueno, ya ahorita estamos de nuevo porque la gente nos pidió entonces estamos aquí en contra de nuestra voluntad. Recuerden que nos pueden escuchar en Anchor.fm aunque se pronuncia Anchor, pero digo Anchor para los que no saben mucho inglés con muy reverencia billetana en Bricker, Radio Public, Pocket Cats, Google Podcast, Spotify y probablemente en Facebook, dependiendo de la edición de esto. Entonces vamos con la cortinilla de la intro y empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre el animalismo. Para eso tenemos a Erika, quien nos va a dar una acertada definición sobre lo que es de acuerdo a San
1: Google. Eh, bueno, muchachos y a todos quienes están escuchando. Bueno, quería hacer ahí como un asterisco de que, eh, digamos, la verdad que no habíamos vuelto al programa porque estamos fabricando nuestro OnlyFans. Pero bueno, con respecto al animalismo, eh, yo creo que más que hablar de animalista, eh, quiero hablar como del, del movimiento animalista. Y ¿sí? que es, digamos, que la manera más adecuada como, y la manera políticamente correcta de decirlo y pues como a lo que nos queremos referir en este programa como tal. Entonces, ¿qué es este movimiento? pues Es un movimiento global de activistas, académicos, artistas, campañas y grupos organizados que se oponen al uso de animales para investigación, alimentos, entretenimiento, textiles y cuyo objetivo general es erradicar el especismo que consideran antropocéntrico. ¿Qué es antropocéntrico? Creer que los seres humanos somos eh, más que las otras especies, ¿sí? En pocas palabras. O sea, está, este movimiento está en contra de la, de la discriminación negativa de los animales y pues que esta discriminación es generada por el hecho de pertenecer a especies diferentes a la humana. Eh, bueno, también pues es importante que sepamos de este movimiento animalista que esto no es una cosa eh, que se puso de moda, sino es un movimiento que lleva eh, pues una historia y que con el pasar del tiempo pues ha ido creciendo, se ha, se ha vuelto un tema de moda, pero pues es un tema que también es irreverente y revolucionario y es, pues, es la razón por la que lo quisimos tocar en este programa. Este movimiento también se ha caracterizado porque pues los integrantes eh, usualmente boicotean ¿sí? industrias que usan animales, eh, mayormente pues todas estas granjas industriales eh, tienden los activistas del movimiento a tener tipos de alimentación vegetariana vegana, eh, evitar el uso de productos que contengan eh, bueno, que contengan ingredientes o hayan sido probados en animales etcétera, eh, hay muchas organizaciones que son activistas como tal, o sea, activistas dentro del, animal, eh, dentro del movimiento animalista, pues que el, el más conocido digamos que es PETA personas por el trato ético de los animales, eh, pero pues también organizaciones como Greenpeace o, o ya organizaciones más pequeñas eh, están trabajando desde este movimiento animalista. Listo, bebé, ¿quiere que diga algo más? Ah.
0: No, no, es que Rafael había alzado la mano. Pero bueno, yo quisiera, digamos, eh, hacer una pregunta o dar una opinión sobre la humanización de los animales. ¿Está bien, digamos, eh, hacer el el ejercicio de, de, del cuidado animal, de la protección animal. Pero, ¿es correcto humanizarlos,
2: tratarlos como a personas? Yo creo que, con respecto a lo que dice Erika, es que... más que todo lo que se está promulgando es el... humanismo animalista. O sea, como quien dice, soy sensible a lo que pasa en el entorno de... de las especies, de los animales que, que nos rodean y demás, y me pongo en el lugar de ellos. Y, y, ahí, y ahí también surge la pregunta, o sea, ¿le estamos dando los mismos derechos humanos a los animales? O sea, pregunto y una vez, así.
1: Yo digo que no, o sea, hay animales no humanos que tienen necesidades básicas e intereses, ¿sí? Que merecen el mismo reconocimiento y protección que los humanos, pero obviamente hay, hay una separación de especies, ¿sí? O sea, yo no estoy negando eso. El caso, o sea, el tema acá es como la defensa de los derechos de los animales. Eh, tienen que asegurar, o sea, tienen que, 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 que funcionar y ser garantes ante eso. Yo también estoy totalmente, o sea, yo estoy en desacuerdo cuando se humaniza un animal. O sea, me parece que se cae a veces en lo absurdo y a veces eso también desdibuja la idea principal. Les voy a dar un ejemplo. Yo no sé si ustedes vieron la noticia y que todo el mundo se cagó en eso y se burlaron, que porque unos animalistas no sé en dónde decían que el gallo estaba violando a las gallinas. ¿Sí? O sea, eso me parece absurdo, o sea, es algo estúpido, porque es la naturaleza de estos animales, ¿sí? De hecho, si, a ustedes, si ustedes me preguntan a mí, yo estoy a favor del movimiento animalista, pero yo estoy como en ese camino de ser activista ante este movimiento, porque yo no, yo no me considero totalmente empapada del tema, pero sí tengo claro, o sea, que es, eh, la promoción de esos derechos de los animales o sea, tengo la facultad de, de saber cuando un animal está sintiendo dolor y, y cuando es, por no sé, por una lógica y por una empatía también entre seres vivos eh, que necesitan y, y también están pues, cubiertos por un, pues, por un derecho a la vida y por un derecho a existir igualitario no humanizándolos, sí, pero igualmente sí o sea, sí los pongo al mismo nivel de los derechos que tenemos nosotros a vivir y, bueno, todos los derechos que ya conocemos.
0: Eh, pues, no sabía lo del gallo. ¿A ti te gustan los
1: gallos, Erika? Marica, yo tengo un gallo. O sea, yo tengo un gallo y tres gallinas. Y no me pongo a llorar cada vez que el gallo las pisa, ¿sí me entiendes? De hecho, o sea, Mary. es un pues es una vaina. Tampoco. <risa> sí, los <¿Sí? no>, sí, <risa> idiotas pero si tengo un gallo grande si es un
2: gallo pequeño cabe en una mano y, y si es un gallo grande tiene que ser a dos manos y sujetado fuerte porque ese hijo de puta pica duro
1: marica me siento en café y sexo volviendo
2: al tema de, de, de animalismo ustedes creen aquí pregunta abierta para, para nosotros tres usted puede ser un animalista y comer carne esa, esa pregunta también
0: yo me la estaba planteando porque es que cuando se defienden los animales como los perros y los gatos, estamos defendiendo animales domésticos, ¿cierto? Cuando ya defendemos animales que están en vía de extinción y demás es por el, por el antropocentrismo que estaba hablando, Erika. Pero entonces nosotros estamos viendo que el antropocentrismo es lo que está permitiendo dañar los animales pero a la vez ese antropocentrismo es el que nos dice que nosotros somos los responsables de rescatar y salvar a esos animales. Entonces, ¿hasta qué punto la domesticación de los animales eh, se puede ver de manera objetiva para, para que prime los derechos humanos sobre los derechos de los animales? Hablamos de los bovinos, los ovinos, cerdos, caprinos, bueno, porcinos, caprinos, o sea, hablamos de muchos animales, entonces yo creería que que un animalismo va más centrado hacia la protección de algunos animales, más no de todos, entonces estaría condicionado ¿no? Eh, no sé qué opina Erika, que sabe más del tema y Erika come carne.
1: Pues, Marika, en verdad yo no como carne roja y desde hace harto tiempo, pero es también por un tema de salud, ¿sí? O sea, está científicamente comprobado que la carne roja para el cuerpo humano en exceso, o a, a un tiempo determinado de tu vida te, des, te termina haciendo daño o sea de hecho si se dan cuenta a la gente siempre le terminan prohibiendo el consumo de la carne roja por el tema del ácido lácteo pero eh, ya metiéndome como en el tema animalista eh, yo, o sea, yo considero que no tiene que ser como una regla, no sé, o sea es obligatorio que tú seas vegetariano o vegano para ser animalista yo creo que hay ciertos pasos de hecho, por ejemplo, yo no me maquillo porque no se me da la gana, pero también, o sea, también procuro como saber cuáles son las marcas que en serio experimentan con los animales. O sea, uno no se puede volver vegetariano de la noche a la mañana empezando por ahí porque se va a enfermar, ¿sí? Y digamos yo como pollo, pero yo siempre he tenido también como un ideal muy, muy dirigido, como al desarrollo autosostenible y toda esta cuestión, sí como del movimiento campesino. Entonces yo no le veo problema a que yo en mi patio críe los críe pollos y esos mismos pollos son los que me van a servir a mi familia, a mí y a mi familia para alimentarme. O sea, yo sé que le di a mis pollos, yo sé de dónde provienen esos pollos, etcétera, ¿sí? O sea, no, no estoy de acuerdo cuan, cuando uno ve como en esos galpones de 5.000 pollos que no se pueden mover ni dos centímetros y matarlos. No estoy como muy de acuerdo con eso, pero pues también son sistemas de vida y sistemas de producción que se han tomado con esos animales. Yo creo que con todos los animales hay que tener cierto... No sé, como lo que hablaba acerca de la empatía y el mismo dolor a que si me duele que si matan a un perro a que maten a una vaca. O sea, yo, yo digo que siempre desde ese movimiento uno tiene que ser coherente con sus acciones. ¿sí? O sea, yo no, no me cago de la risa cuando alguien me dice ay no, yo soy súper animalista y resulta que le gusta ir a corridas de, a corridas de toro o le gustan las, las peleas con gallos o le gusta la pólvora, ¿sí? sea marica, sea coherente, o sea, no puedo estar defendiendo el perro y resulta a mi perro porque es hermoso el que está en la casa y salgo a la calle y al perro de la calle lo le digo chite, y le tiro una piedra, sí, todo tiene que tener como cierto equilibrio.
2: Bueno, yo opino frente al tema de algo, mire, yo, yo soy de las causales de la defensa de especies en vía de extinción, de estudios técnicos y científicos sobre bueno, ciencias ciudadanas sobre algunas especies que de pronto eh, son crípticas, son difíciles de ver y requieren ciertos cuidados especiales. De hecho, en, en la región de Gualibá y, 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 en la, y en Cundinamarca en general, he liderado movimientos precisamente al cuidado y protección de, de bosques, eh, reforestaciones, entre otras cosas. Sin ánimo de echarme flores, pero lo he hecho. Eh, yo soy un amante de la carne. A mí me fascinan las carnes. Me fascina el pollo, me fascina la res, me fascina el cerdo, me fascina el chigüiro. Eh, y cuando era pequeño, pues, yo provengo de familia campesina y creo que muchos de los que estamos acá también y de los que escuchan este podcast no sean hipócritas, porque ustedes, también, malditos indios chichas, eh, también han comido en algún momento. Eh, quizás de pronto algún tipo de, 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 de especie animal eh, de monte Vayámonos a un ejemplo Si usted va a Valledupar le ofrecen huevos de, de iguana Si usted va por ejemplo al Amazonas le ofrecen aves silvestres Y también le ofrecen danta Si usted va por ejemplo a la región del norte de Cúcuta Le van a ofrecer eh, sí o sí y, 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 y es un plato relativamente muy básico eh, no lo probé porque conozco realmente sus, sus, sus problemas y afecciones de salud que tienen esos bichitos, pero le ofrecen mucho el armadillo. Si usted va, por ejemplo, a la región de Utica, Tobia y demás, le van a ofrecer eh, perro de monte, le van a ofrecer eh, puerco de monte, le van a ofrecer inclusive el famoso carmoñeque napa. Esas son especies que han crecido desde la tradicionalidad y en algún momento de nuestra vida, solo por probar, hemos probado esas especies. Voy a algo y es que relativamente el consumir o no cárnicos depende de la localización geográfica y también desde la educación. Pero es que viene un problema más bien un poco negativo y es que, como dice Erika, muchos animalistas que están acá ...realmente van a montar caballo... ...y a pesar de que el animal está diseñado para eso... ...pero ejerce sufrimiento en este mismo... ...si usted lo cuidara, lo mantuviera... ...le hiciera el mantenimiento que requiere estos animales... ...probablemente no incurriríamos en una falta... ...frente a, a la salud propiamente de este, de este animalito... ...pero es que usted solamente va a ir alquilar 30 minutos... ...y usted no sabe cómo vive el caballo... ...y ese es un problema que realmente es más común... ...de lo que parece, entonces... Por ejemplo, cuando uno dice que si uno puede ser animalista sin consumir carne, probablemente tendríamos que ir a decir, oiga, uh, quizás sí, quizás no y demás, pero en la feria usted lo ve con el cuarto o la media libra de carne de la llanera dándole duro y ahí es donde viene como contradictorio. Yo pienso personalmente, aquí, pues así como el cuento, eh, en lo que estamos hablando, ...de que muchas de las personas que inclusive se consideran animalistas pro... ...realmente son muy hipócritas y esa es la verdad... Eh, ...cuando uno puede decir que realmente... Eh, ...sí, lo está aplicando, lo está haciendo y la corresponsabilidad y todo lo demás... ...pues oiga, métase a esas campañas sociales, métase a esos ejercicios de ciencia ciudadana... ...métase a esas cosas que de una u otra forma le van a traer un beneficio a las especies pero pues si, si yo soy animalista por ir a bañar un perro y recoger basura pues oiga, estamos mal
1: eh, bueno, yo creo que de todo lo que acaba de decir Rafael como voy a tomar dos cosas primero pues digamos que si sí, hay una parte cultural y esa yo la entiendo o sea yo creo que siempre he dicho en los podcasts que no estoy de acuerdo con los extremos, o sea yo creo que todas las cosas hay que verlas pues desde, desde diferentes perspectivas y no, y no andar juzgando Sí, un, uno siempre tiene una posición crítica ante algo, pero también habla desde su experiencia y lo cual es respetable. ¿sí? Yo he vivido en diferentes partes también de Colombia, en diferentes partes del mundo, y así como Ay, no, nosotros nos escandalizamos porque los chinos se comen un perro, huevones, ellos también se escandalizan cuando nos comemos una vaca, ¿sí? o sea, es un tema cultural y, y en esa parte, pues me parece un absurdo. Sí, cuando, y este tema ya lo quiero empezar a meter, que es la segunda parte que voy a tomar de lo que dijo Rafael, que son los animalistas que se creen Jesús, o bueno, yo estudié en un colegio de moncas si y era el, el este Francisco de Asís, bueno, o sea, como eh, santurrones, farándulas y facebookeros de las redes sociales que se creen los más animalistas porque fue puta, no como carne. Sí, pero yo no creo que esas acciones, aunque yo sé que sí generan un impacto a nivel social, político, hasta económico, porque la ganadería es una gonorrea de problema en este país, queríamos hablarlo en otro programa, eh, creo que las mayores acciones son las que usted puede hacer desde la vida real, o sea, lo que dice, pasémoslo a billeta, una cabalgata en billeta, un montón de imbéciles montados en los caballos, unos caballos ya agotados, vueltos mierda, borra, eh, los manes borrachos, y los, los, o sea, los animales... Tienen que estar expuestos a esas bestialidades, las bestias no son los caballos, son los imbéciles que se les suben encima a los caballos borrachos y les parece una chimba de espectáculo, a mí eso me parece lo más burdo y paila que hay, complejo de traquetos es lo que es, entonces esas cosas a mí sí me rayan, me rayan también que todo el mundo se crea súper animalista en redes, no sé, eso, eso siempre lo he querido hablar, o sea, el animalista real, o sea, el que acciona, el que no se pone a hablar tanta paja y va a la acción, y el animalista de, ay, por favor, alguien ayúdelo, porque no lo ayuda a usted. O sea, usted también tiene manos, de pronto tiene condiciones y luego ve a ver qué se hace económicamente y todo el tema. O sea, yo sé que ahorita mantener un animal, sobre todo los domésticos, es un gasto, pero igual si usted ve un perro muriéndose en la calle, es que no, no tiene que esperar a que el perro ya se esté muriendo. O sea, vaya y llévelo, por favor, a una veterinaria. De hecho, también... Ahora vienen los animalistas que se creen animalistas, pero son acumuladores, con 200 animales en un espacio, y es que yo soy súper animalista y me gustan los animales, eso tampoco es sano pa, ni para los animales ni para el ser humano. O sea, promueva la adopción, promueva la esterilización. De hecho, desde la Junta Defensora de Animales, acá me promociono, estamos haciendo una campaña en el pueblo y la vamos como ya a impulsar más fuerte en este mes, que se llama Tenencia Responsable. O sea, es verdaderamente en ocho pasos saber qué es, tener una qué, es, qué es la tenencia responsable. No es solamente tener a mi perro bonito y llenarlo de amor, es una cantidad de responsabilidades al igual que tener un hijo.
0: Pero entonces ahí, Erika, vuelves a tocar, o, o sí, volvemos a lo de siempre en el podcast, y es el tema político, ¿no? Pues hoy día, eh, por la humanización de los animales, considero que da votos. Digamos, el, el cuidar un perro, alimentar un perro y tomarse tres fotos da muchos votos en comparación de los que tradicionalmente lo que hacían era prometer cosas sin sentido, entonces como que pasamos ese activismo o pseudoactivismo por redes sociales virtual través de una pantalla negra, pero entonces hasta qué punto lo estamos avalando me explico, digamos, nosotros estamos haciendo algo en contra de esas personas, que a la vez sería algo en contra de los animales, porque mal que bien por esa farándula al menos están haciendo algo ya sea por conveniencia, pero lo hacen entonces no se sabría qué solución dar porque... Es que es chistoso. Cuenta, Sí, Digamos lo que sea Erika, la, el problema yo creo que es la tenencia responsable de mascotas, no los animales de calle, que son muy pocos e incluso están mejor alimentados que los de las casas. Pero entonces, ¿con quién están haciendo política? Lo mismo con el medio ambiente, con los niños, regalando cosas, o sea, hoy día como que la mendicidad se convirtió en la estrategia política de la sociedad y más en billeta, ¿no? Junto con el chisme.
2: Es que... A eso voy. Es triste el asunto, Jaiber y Erika, ver, por ejemplo, el político de turno que dice soy el movimiento más animalista de esta vida y la otra y no, que yo no, yo respeto la vida y coma mierda y los odio. ¡ah! Y y lo ve uno con los zapatos de cuero, la billetera de cuero, el bolso Vélez y la utilización de pieles animales, etcétera y demás. Y cada ocho días en asado y borracho y en piscina. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Sí. Yo pienso que una de las prácticas reales de ser animalista es precisamente estas jornadas que por ejemplo promueve eh, el, el, nuestro grupo animalista Villeta, liderado por Erika y otras personas, saludes a ellos. Eh, digamos que lamentablemente se echan una carga excesiva de trabajo en todo momento, porque ellos son los que promueven a través de redes, ellos son los que están... No para que de una u otra forma el tema de, de, de evaluar, del la, actuar, de las cosas así, se hagan, ¿sí? Pero vayámonos a la retórica. En campaña, por ejemplo, los, los, los políticos que se lanzan a la alcaldía de Villeta prometen movimientos animalistas tales como, por ejemplo, fundaciones, víveres, eh, el actuar del, del que va a lograr y va a formar un comité, yo no sé qué, putas y va a hacer que todos los animalitos tenga sus derechos y va a generar el primer ente de protección y bienestar animal de billeta y movimiento y tales, y cuando vienen a dar cuenta, resulta que sube el alcalde y dice no hay presupuesto para esas iniciativas porque no nos interesan. Entonces, es esas cosas, ¿sí? o sea como dice Jaime, es, es una aplicación de solidaridad, de protección, de bienestar, impulsado por las políticas mientras los eligen, para que luego simplemente digan, ¿saben qué? coman mierda, no nos interesa, y realmente es duro. Es duro porque, otra vez a decirlo, y es que me indigna un poquito el tema, el por qué y de putas, entonces, llegan y arman toda esta campaña, y luego dicen, es que no hay plata, no podemos, es que eso es, eso es un tema totalmente aparte de nuestra gestión, nada tenemos que ver con esto, eh, mi puesto únicamente es para ayudar a legislar, y entonces, ¿dónde quedó todo eso que hablaba? O esa basura. Y, y, y es que realmente, o sea, vuelvo otra vez a decirlo, es duro ver lo que lo, lo, lo promueven, pero a la hora de actuar, tilín, tilín, nada de paletas. Y duro también ver que lamentablemente las iniciativas sociales en torno precisamente al cuidado, la protección, el bienestar, el, el, el poder que, que este animalito vuelva a tener unos derechos eh, que se han sido vulnerados, por ejemplo, esas personas que le volean piedra a los perritos en la calle, que los envenenan, que les parten una pierna, que los atropellan y demás, simplemente hacen la vista gorda y siguen como si nada, y entonces va las causas sociales de estar pidiendo recursos eh, a través precisamente de ello para poder salvar la vida de un animalito cuando, oiga, esto es institucional, o sea, evaluemos eso desde un punto de vista y, 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 y ojalá sea, se cumpla, porque pues es una estupidez seguir eligiendo los mismos pavosos de siempre que van y sacan pecho y después simplemente se hacen los de la vista gorda.
1: Bueno, yo quiero ya, o sea, dentro del mismo tema, pero saliéndome un poquito del tema político, no político como el sentido de discurso político, sino de la politiquería, ya nosotros, sí, nosotros Hyper, eh, Rafael y Erika que estamos discutiendo en esta grandiosa noche después de tanto tiempo eh, animalista o sea, quiero que hagamos ese versus de animalista facebookero farándula versus real animalista o sea, si, si tuvieran que ponerse en una posición, dijeran no, o sea, qué puta, si me considero animalista, ¿por qué tal? o no me considero porque tal, o la verdad no lo tengo claro, o se deben hacer tales vainas y se deben dejar de hacer tales vainas, o sea, no sé, un ejemplo es lo que yo me refería a la cabalgata alguien en algún momento cuando yo me refería al tema en un espacio político eh, me dijeron, es que es un tema cultural y en el pueblo no se pueden acabar las cabalgatas, y yo digo, listo es que yo no estoy diciendo que se acaben las cabalgatas, estoy diciendo que se hagan en un espacio adecuado sea un espacio veredal, en un espacio donde el pueblo no se llene de mierda por todos lados o no pase nada con eso y que no se beba, ¿sí? yo, hoy lo hablaba también en mi espacio de café y sexo, el problema, o sea, no, no estoy a favor de las prohibiciones, pero sí estoy a favor de las restricciones, que es diferente, porque todo tiene que tener un control y un límite, querámoslo o no.
0: Bueno, yo en este sentido no, no me considero ni siquiera, o sea, animalista no me considero en este sentido. Eh... Pues sí, obviamente respeto mucho el tema de los animales, pero lo que tú dices, dentro del animalismo de Facebook y el real, eh, no solo con el animalismo, sino con todo, pareciera que la gente le presta más atención a lo que sucede en Facebook que en lo que sucede en las calles. Parece no, es lo que está ocurriendo en estos momentos, como si Facebook fuera la vida real. Eh, ese, eso es lo que yo estoy viendo en este momento, frente a las cabalgatas, claro, pero yo creo que el tema de las cabalgatas no es tanto por el tema cultural ni por el bienestar de los caballos, sino que el, el objetivo de las cabalgatas es la alcoholización de los eventos. Entonces, lo pueden hacer, digamos, en bicicleta, en caballo, en carro, en lo que sea, siempre y cuando el objetivo sea la alcoholización. No digo que esté mal, sino que lo, lo feo es que utilicen de excusa una cabalgata para, para emborracharse. Entonces ahí es donde yo digo, mmm, sí se deberían eliminar las cabalgatas, porque el objetivo no es mostrar un, algo cultural, sino simplemente embriagarse sin sentido. Entonces háganlo en carro, háganlo en bicicleta, háganlo en otra cosa, pero no en los caballos. Entonces, a, en ese, bueno, hablando ya sobre eso, ya opinaría que el animalismo de Facebook, lo que hablen, hablan en Facebook, es como ese esa conducta que ha ocurrido en los últimos años. Que siempre va a estar latente Que es el despertar lástima por algo Entonces existen los que les gusta hacer eso Despertar cierta lástima Para humanizarse a ellos mismos Entonces como para creerse más humanos Para darse en ese ego Y decir es que yo también siento lástima Y no sé qué, una cosa y la otra Pero yo sé que son los primeros que, que Digamos, no mueven un solo dedo Sino simplemente hacen de todo por Facebook Para que la gente que en verdad se preocupa les gira el dinero o les envía la comida o hagan una cosa y la otra y vuelven con la lástima a, a publicar las fotos. Yo me veo más en esa posición en que si necesitan ayuda pues uno va, sino pues tampoco soy de los que anda digamos obsesionado con el tema, lo que tú decías al principio Erika, es más como una obsesión o un extremo de decir, o de hacer, o de tengo que hacer, o que se levantan y se sienten incómodos, como vacíos, y tienen que llenarlo con una publicación con una foto y un perro, o alguna cosa o siente que están perdiendo votos, o bueno no sé cómo será el comportamiento ahí pero ya pasó de lo cultural a lo ficticio, o a lo surrealista en redes sociales, creo yo como si se estuviera escribiendo una novela surrealista sobre la lástima y el pesar en las redes, es
2: lo, lo maluco Yo creo que dentro de poco vamos a tener también campañas en donde eh, a través de, del odio de clases y de la misoginia y de la xenofobia y, y demás, vamos a también ganar votos, ¿no? O sea, se han dado cuenta en las redes sociales que, que cuando publican que estoy cuidando el animalito tienen 20 likes. Y cuando publican, saquemos a todos los venezolanos de billeta porque nos están haciendo daño. Tienen dos mil likes y todos los consejeros paramilitares que quiera del mundo. Es chistoso el asunto. Bueno, voy a algo y es que de lo que está diciendo Jaiber y lo que está diciendo Erika es totalmente cierto. O sea, realmente la gente anda... Uh, en otro, en otro mundo, miren Villeta, en Villeta hace cuatro años, cinco años largos, murió un, una importante persona, reconocida en el pueblo, en una cabalgata por exceso de alcoholismo, porque los caballos se trocaron, lo mandó hacia atrás y lo destruyó. pasó o no pasó, así de fácil, y ha pasado constantemente, inclusive ha dejado niños con miembros rotos, muchachas embarazadas que han perdido inclusive embarazos, eso sucedió en billetas es de la vida real, no me lo estoy inventando para los que son billetanos y escuchan nuestro podcast irreverencia billeta, billetana saben que estamos hablando en ciertamente, en palabra que es, y, y, y hay un tema y es que es verdad el, 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 el caballista, como se hacen llamar eh, eh, simplemente es un alcohólico prevernido que busca la excusa simplemente para montarse a una vestía en otra vestía, una vestía a dos pisos para alcoholizarse, yo si sí, yo, entre comillas, sé que es un aspecto cultural y demás, pero no lo prohibiría, las cabalgatas, sino les daría un recorrido adecuado, no por todo el pueblo regando mierda y trago y haciendo bulla, no, sino realmente por un sendero veredal, unas cosas bien hechecitas, las cuales termina el coliseo y demás, les colocó los tupamaros, o lo que sea, y listo, se acabó, y recorrido cortico pero usted ha visto las cabalgatas de billeta? desde dónde empiezan, a dónde terminan y cuánto tiempo se demoran, o sea, estamos hablando de que relativamente un caballo de esos son seis horas dándole paso, en donde no toman ni agua, ni comen tampoco, y el bichito enfermo, me imagino, y felices todos, o sea, es terrible, terrible eso.
1: Hola, ¿qué pasó? ¿Sigo yo? Ah.
2: Tiene la, la mano levantada.
1: Sí, sí, perdón. Eh, bueno, quería estaba como eh, pensando ahorita un poco en el tema como de la, del amarillismo, ¿sí? llamémoslo así, como buscar con lástima todo lo que tiene que ver o mirar con lástima, porque es que una cosa es la empatía y otra cosa es la lástima, frente a lo que pasa con los animales. Entonces estaba viendo por ahí en las redes sociales que la gente siempre se está refiriendo a las donaciones de los animales y me incluyo en la colada o a todo lo que tiene que ver como con respecto a ayudas o a propósitos animalistas y siempre se tiene que colocar una frase, una frase lastimera, ¿no? Y siempre se tiene que mostrar el perro muriéndose y por el otro lado, y por eso digo que lo digo también desde mi experiencia propia, uno tiene que comprobar que el perro estuvo vuelto mierda que luego el perro se estuvo mejorando, que cómo va el proceso del perro y que luego el perro terminó bien. Porque es que ahora resulta que en nuestro país la gente se la pasa lucrándose con esto. De alguna u otra forma, en este país o, o en el mundo entero, creo que todo toca comprobarlo. O sea que si sí es real que uno buscó una donación para un animal y verdaderamente esa plata no se la robó. Porque ya es costumbre del colombiano ser corrupto y robarse la plata de lo que sea, o sea, de lo que tenga en mano. Eh, ya que estoy hablando de este punto, no sé si los compañeros y en general las personas que están en, escuchando este podcast les ha pasado con las fundaciones, o sea, de cuando aquí las fundaciones se volvieron unas máquinas lucrativas en que usted prácticamente tiene que tener luca para poder adoptar un perro. No estoy diciendo, no estoy en contra de los formatos de adopción del proceso de seguimiento, de la elección de, de hogar y de todo este proceso, porque obviamente pues la idea no es volver a vulnerarle los derechos a un animal y, y mandarlo a cualquier hogar. Pero también creo que ahora es o sea es un complique adoptar un animal tras de que o sea tienes que darle dinero a la fundación que por ayudas o, o como donativos pero son casi que donativos obligantes. Entonces, ¿con qué quiero llegar a esto que estoy diciendo como para ir sacando algunas conclusiones de este podcast? Eh, pues al tema que a mí me gusta bastante y es el tema pedagógico, ¿sí? Yo creo que la educación, tanto desde casa como desde las instituciones, es súper importante en el tema animalista. O sea, yo siempre he estado a favor de que en, las, en los colegios, escuelas, universidades haya una cátedra que se enfoque en el movimiento ambiental y en el movimiento animalista. Si usted crea niños en esta sociedad que amen los animales y que sean responsables con una mascota, con una planta, desde chiquitos, usted, va, usted está creando excelentes seres humanos. Entonces, eso quería decir con respecto a la educación. Hay personas que de pronto están paradas en una posición y creen que están súper convencidas o, están, o creen que están haciendo las cosas bien y en realidad no está mal de que usted corrija al otro porque la ignorancia no está en no saber, la, la ignorancia está en cuando usted se aferra a una idea y no eh, no quiere abrir su mente a la otra cantidad de conocimiento que hay.
0: Sí, exacto, es, es un tema de convivencia ciudadana, Eso, sí, yo creo que siempre vamos a llegar en todos los podcasts a la misma conclusión, pero entonces es cuando la convivencia ciudadana sea en las calles y no en las redes sociales, ¿no? Y, y digamos ya que tocaste el tema de las redes sociales, y que lo hemos hablado por lo que es el show y, o la, esta mediática, el sensacionalismo, el amarillismo que utilizan los pseudo políticos billetanos, y es que yo busqué en esos grupos de, de billeta que tienen para denunciar y para hacer un montón de cosas, busqué publicaciones precisamente sobre el perro y encontré dos para comparar, uno, bueno, dos y medio, digamos, y empecé a ver los comentarios, uno de una señora en el que publicó madrid a un agente en moto diciendo que mataron a un perro por la subida de copetrol, que iban a toda por esa vía y que mataron al perro. Y le escribió que eran unas guarichas cobardes, que no publicara foto del animal porque es triste, que salieron huyendo, bueno, bla, bla, bla. Entonces la gente empezó a comentar y empezaron a salir muchos comentarios. Uno de ellos es que allá no hay cámaras y es culpa de la alcaldía. Y empezaron a discutir sobre la seguridad y las cámaras. Es decir, apartaron el perro. Un tipo escribió que mínimo iba en chancletas. No, no sé si el perro o el de la moto. Eh, aparte, bueno, que la gente no entiende que, los, que hay niños. Oh,
2: ¡Alguien quiere pensar en los niños, por
0: favor! Otros que, malditos cobardes, otros que empezaron a hablar mal sobre sobre la, los moteros, que no sé qué, y empezó una discusión sobre los moteros, que hay mucho motero, que son unos delincuentes, que bla, bla, bla. Pero a fin de cuentas ninguno se habló por el perrito. Y de hecho leí todos los comentarios, fueron 94 comentarios, y ninguno se preocupó por el, por el perrito, ni saber qué pasó, ni dónde está, ni nada. Otro comentario que es de un pitbull que mordió a una muchacha embarazada en medio de dos barrios que quedan justo por esa vía también, pero solamente recibió un comentario que dice que el único animal culpable es el dueño porque el perro refleja su crianza. Pero en estos dos comentarios yo quiero hacer, digamos, como una observación y es que hace un perro con dueño en la calle y más en esa calle donde hay alto tráfico y que pues no hay un, o sea, digamos, de todo lo que publicaron no hubo nada, ni una propuesta, ni una proposición, ni como digamos, venga, solucionemos esto, sino que empezaron a hablar de cámaras, de moteros, de unas chanquetas, bueno... Entonces ahí es donde yo digo que definitivamente los animalistas o, la, o el objetivo o el fondo de la solución nunca se va a dar a través de las redes sociales, sino que pues hace un show mediático en ese sentido, ¿no? No sé tú cómo lo irás a hacer, Erika, si a través de redes sociales te ha funcionado o si has recibido los mismos comentarios o, o, cómo, o cómo es el tema, o, en, o por lo contrario es un grupo muy cerrado que siempre participa en redes sociales y a fin de cuentas la red social no cumple su objetivo.
1: Eh, no, pues verdaderamente para mí las redes sociales sí son una herramienta primordial porque, bueno, con todo esto de la pandemia y toda esta vaina, pues sabemos que ha sido súper difícil relacionarnos y yo siento que los medios digitales, pues, es el, el mejor modo de hablarse con mil personas al mismo tiempo, de hecho, de diferentes lugares del mundo, ¿sí? O sea, han habido ocasiones si se dice ha habido ah, he tenido ocasiones en que en que no sé necesito donaciones para un perro y los primeros en aparecer son familiares en el exterior y la forma más fácil de contactarme es por mis redes sociales o conocen esto a través de mis publicaciones y me mandan el dinero o mandan donaciones de algún tipo entonces yo creo que sí es una herramienta primordial me ha funcionado eh, y pues hablando de esas cosas, no quiero crear polémica, y ojalá quienes estén escuchando este podcast no lo tomen a mal, pero a mí me buscan y me buscan y la gente me dice que chimba que te gusta el tema de los animalitos, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer aquello y la mayoría de veces, porque no todas, pero la mayoría de veces se en puro bla bla bla, ¿sí? cuando ya es el día de hacer, el día de encontrarnos para hacer las vainas, nadie puede. O sea, siempre me ha pasado, en la primera reunión aparecen 40, en la segunda aparecen 20, el día de hacer aparecen 10 y, y así sucesivamente y termina uno trabajando, terminan trabajando dos personas para que las 40 iniciales eh, tengan protagonismo, entonces eso, es, eso creo que sí es lo más difícil de todo a veces me, me vuelto un poco individualista si quiero hacer cosas las hago sola pero no como porque quiero sacar protagonismo por mí misma sino por mi, o sea como Erika es la más, no, sino porque finalmente a veces siento que trabajar con más poquita gente, pero de calidad es más funcional que trabajar con 40 personas pensando que no, no va a funcionar, al final no sale ningún producto de tantas ideas.
2: Y que alguna vez Erika me hizo a mí la propuesta del por qué no nos ideamos una pajariada como colectiva para poder recoger fondos, pues precisamente pues... No fondos económicos, sino fondos sociales, eh, contribuciones en especies, tales como por ejemplo purina, pasadas, guayas camas, etcétera Y hay mucha gente de billeta que, que del sector eh, comercial que está muy interesada en ese tema. Quizás de pronto cuando dice Erika que, que relativamente mucha gente se anima, pero a la hora del té sale muy poca. A veces hay gente que se queda en el anonimato precisamente y no porque no tiene tiempo, está trabajando y demás, y eh, no pueden realmente, digamos, eh, ir a ese tipo de eventos, pero aún así se puede contar con ellos. Entonces yo pensaría que desde un punto de vista eh, las plataformas sociales sí sirven bastante. Quizás de pronto el cliente o las personas que están recibiendo como tal, a veces el mensaje, no son los esperados, porque siempre es como el imbécil que Ay, hay que darles piso también, ojalá les mataran un hijo. Maricadas así estúpidas que uno ve en redes que, que realmente, Dios mío, qué tristeza, seguimos con, con la sangre de panche que tenemos en las venas. Pero a lo que voy es lo siguiente, siempre siempre he pensado que esas redes sociales son muy importantes a pesar del farándula, eh, el facho de que sale a... a con el perro en la mano diciendo, uy, lo hice, eh, pero realmente no, no hace ni mierda. Entonces, sí, sí lo he visto desde ese punto de vista. Yo, por ejemplo, eh, las redes sociales también las utilizo mucho para ese tipo de temas, bueno, otros temas aparte, eh, no solamente el movimiento animalista de, de especies eh, <coughs> eh, domésticas, sino también las silvestres, eh, y creo que realmente cumplen su función. Eh, hay algo que sí me llama la atención y, y ojalá este podcast llegue precisamente a, a las personas que son y es eh, un mensaje relativamente corto pero sustancial y es eh, la gente de billeta que tiene voz, que es escuchado en masas, eh, planea precisamente para estas eh, próximas fechas de electivas eh, un movimiento animalista real o nos vamos a quedar de nuevo otra vez en propuestas esa sería digamos esa, esa voz que quiero mandar a los que puedan ser escuchados eh, a los que mueven masas y que ojalá entre comillas esos sueños que alguna vez tuvimos algunos de jóvenes en el pueblo de poder crear una fundación o poder crear digamos un centro de acopio para la restauración eh, tanto de, de especies eh, domésticas como silvestres en Villetas o a un punto de recepción, ojalá la CAR ojalá la gobernación y demás pudieran escuchar ese mensaje hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, estoy hablando de más de unos 15 años, en Villeta había un centro de restauración de águilas y de especies mayores eh, liderados por una eh, veterinaria eh, de muy alto nivel, donde inclusive fue la recepción del primer eh, y esto se acabó la CAR pues obviamente hizo su función y ahorita se trabaja ese punto está en, pero ojalá este también sea una voz de escucha para esto ¿no? Villeta es la cabecera municipal de Gualibá y 16 municipios que lo conforman y hay muchísimas especies silvestres y domésticas que están en alerta en todo momento por la ocupación del hombre eh, me puedo en estos momentos jactar diciendo que gente de Tobia, Útica y demás, mandan reportes cada rato, eh, ven qué hacemos con esta especie, ven qué hacemos con esto, dónde lo llevamos, eh, mira, pasó esto, hemos, han encontrado inclusive especies mayores eh, de mamíferos que, que se han visto totalmente afectadas y que uno simplemente dice para Bogotá, miramos a ver qué hacemos en la Universidad Nacional, lo que sea, eh, pero es duro, es duro ver eso y ojalá esta voz sea escuchada para, para aquellos que no tienen voz, ojalá sea así.
0: Bien, pues básicamente yo creo que, que los políticos ya tienen una respuesta clara y concisa y es que la prioridad en billetes es el agua, la vivienda, el empleo y pues dejarán el tema animal, no sé, en una décima posición porque esa es la respuesta que siempre van a dar y cuando uno pregunta por el agua dicen no, no hay plata pero bueno, eso es, eso es lo que nos deja un poco, creo que la negligencia, la falta de preparación la falta de conocer más el, el pueblo en las calles, que no en Facebook, pues hablo Facebook porque es la única red social que puede manejar la mayoría de políticos acá en el municipio, pero pues no, es, no solamente ocurre acá, sino a nivel, yo creo que general, en el país uno ve noticias, pero peores, incluso por allá en la costa, no, no sé qué tendrán ellos en contra de los animales, de los burros, de los perros, pero bueno, eh, ya digamos a modo de conclusión yo creería que pues el principal problema más que la humanización es como la manipulación y la ignorancia que existe frente al tema animal y ahí donde la ignorancia en buenos términos ¿no? de que no sabemos o las personas no saben cómo tener responsablemente una mascota o no saben qué legislación hay actualmente que los puede castigar por dejar un perro en la calle, por dejar animales eh, abandonados o maltratados en, en algún modo, en cierto sentido, y pues tampoco compararlo con los niños pero pues es un, digamos un cuidado muy especial y muy puntual que se les debe dar a los animales, que no es difícil, ¿no? si uno decide tener un animal, pues hay que asumir esa responsabilidad así como cuando se tiene cualquier cosa ¿no? y pues bueno no, no sé Erika que quieras concluir frente a eso, yo solamente quiero decir que si en algún punto de la existencia humana hay una comunidad con hambre o una familia con hambre y ven a un perro, eh, yo creo que esa familia se come al perro y prima la, la, los derechos humanos que los derechos de los animales. Incluso si fuera el último cóndor de los Andes de, del continente, yo creo que pasaría lo mismo. No sé qué opines, Erika, para concluir, tú que eres aquí la más metida en el cuento animalista.
1: Ay, Jaiber, no se haga coger fastidio, como que se va a comer al puto perro que lleva toda su vida cuidándole su casa, o sea, el perro se muere de hambre antes de comérselo a ustedes. el perro se muere de hambre, o sea...
0: Pero, va a esto? llegar un punto en que la humanidad no tenga nada que comer y si ver a un perro yo creo que la familia se lo va a comer, no digo que yo me lo coma, que va a llegar un punto en que la humanidad va a tener que comerse los perros porque vamos para ese punto, o sea, la ganadería está prácticamente acabando con, con todo y va a llegar un punto en el que la ganadería no va a ser sustentable y van a tener que recurrir a los perros, ese, yo creo que esa es la no, realidad. No,
1: pero o sea, baila porque la carne, o sea, yo acabo en serio de darles argumentos de que la carne no es indispensable para la supervivencia del ser humano, o sea, somos tan inútiles en serio para no eh, poder recurrir a otras formas de alimentación no estoy, y es que no, o sea, en ese sentido defiendo al vegetarianismo, pero, pero no porque hay pobrecitos los animales sino cuántas cuántos alimentos podemos sembrar, cuántos árboles, o sea, vivimos en un país con maravillosa riqueza de alimentos, entonces creo que lo último en la puta vida que haría sería comerme un perro, lo último, pero bueno.
2: No, 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 Erika porque lo hablamos al principio de que es un tema cultural y lo hablamos al principio, mira Tú que conociste países eh, o, o, europeos, asiáticos y demás, sabes que comer perro y gato es normal. Comer caballo en España es un plato como si fuera a comer en estos momentos, no sé, carne de chigüiro. Así, así es facilito. Y, por ejemplo, vayámonos a, a, a solamente el continente sudaca. O sea, hemos visto ejemplos y, y, y ha salido por noticias cuando Argentina enfrentó la crisis hace 10, 20 años, les tocó consumir sapos, papel, perros, ¿sí? En Venezuela, cuando hubo la, la, la segunda ola de crisis, les tocó llegar inclusive a consumir perros, ¿sí? Y no digas que no somos tan estúpidos, porque podemos ver los dirigentes que tenemos en estos momentos, y sí, 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 somos bastante estúpidos porque lamentablemente nos dejamos llevar por una ola centrista de que hay el profesor, que yo no sé qué, y mire, terminó ganando el famoso marrano ese que está allá en el poder.
1: Bueno, marica, no lo puedo certificar, pero no, no sé, o sea, no me creo capaz de comerme un puto perro que yo crié, ¿sí me entiendes? Ya me sirvieron un plato y, el, y resultó que ya me lo comí, estaba rico y era un perro, pues bueno, ya paila, ya me lo comí. De hecho, eso me pasó alguna vez, pues cuando estuve por allá en la porra en Tailandia, y alguna vez en Chile también me sirvieron caballo y cuando ya me enteré ya me lo había comido. A lo que voy es que no es como estoy muriéndome de hambre y veo y que veo provocativo el perro, pues no, weón, pero pues bueno. Y quería decir con respecto a lo que decía el tema legislativo, eh, pues para información de todos, o sea, el maltrato animal sí si es sancionatorio y sí si hay una ley muy vigente, que es la ley 1774 del 2016. O sea, esa ley la deberíamos tener fresquita a todos. De hecho, desglosa muy bien qué es el maltrato animal, para cuando uno cree que es que tiene muy bien a su animalito. Y pues con respecto también a otra cosa, pues como la invitación hoy para cerrar y ahí como a forma de despedida, es como sea empático no solo con los animales sino también con el vecino que tiene al lado. Yo siempre he dicho que la, las acciones pequeñas son las acciones más grandes y las que más valen. Si usted ve que su vecino de al lado le gusta abrirle la puerta al perrito para que vaya y vague y, y llena de mierda todo el barrio, o sea es su mismo barrio el que se está llenando de mierda. O sea, dígale a su a, a su vecino de una buena manera sin crear discordia que le recoja el pop o a su perrito, o que vaya y de una vez se da una vuelta, respira hace ejercicio y saque a su perro con correa, yo creo que son también cosas como de convivencia básica que, que tenemos que aprender y desde ahí pues arranca todo yo creo que se van anclados los movimientos animalistas, ambientalistas porque pues igual todos estamos en pro de mejorar nuestra sociedad y en la defensa de los derechos pues animales y de la naturaleza entonces es eso yo sé que el podremos tener algunas diferencias ideológicas, pero al final pues no, no hay unos putas uribistas aquí, la que tenía que meter el tema, ¿no? Eh, pero sí, coincidentemente en este país matan y matan defensores de derechos humanos, activistas y ambientalistas, y la única lógica que le encuentro es es estamos en riesgo los que somos buenos seres humanos, porque, porque a veces es, es difícil y es pecado ser defensor de los animales o del ambiente. Entonces quería cerrar con eso esta noche, muchachos.
2: Yo quiero, yo quiero cerrar con algo. Póngale cuidado. Todo lo que dice Erika es cierto. Todo lo que hemos dicho en este podcast es cierto. Y todas las intervenciones que hemos tenido son bastante oportunas. Genera polémica o no, no me interesa. Pero me parece que es nuestro punto de vista. Eh, yo pienso que realmente... Eh, Movimientos como, por ejemplo, ambientalistas, tales como Movimiento Ambientalista colombiano Or, Haciéndole un poquito de, 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 esto, de, de publicidad eh, son inclusive más relevantes a la hora precisamente de poder mostrar al mundo todos los problemas que se tienen precisamente en la tenencia inadecuada de mascotas y sobre la pérdida de biodiversidad. Le hago un paréntesis grande y una publicidad muy enorme a probables las cuales a través precisamente de la compra de predios en zonas rurales ha podido eh, dar a conocer y eh, proteger las especies silvestres. Estamos hablando de que ellos han comprado por lo menos el 12% del territorio nacional para la protección precisamente de las aves y de las especies silvestres de todos los bosques prístinos, secundarios, desarrollados y primarios, ¿sí? que son un, un algo muy importante. ...no estoy de acuerdo con el movimiento Greenpeace colombiano ...me parecen muy tontos... Eh, ...pero sí estoy de acuerdo con esos movimientos sociales... ...los cuales han ayudado precisamente a la conservación... ...pero con hechos, no con palabritas... Eh, ...ojalá Dios quiera que de aquí, este podcast... ...alguien después de escucharlo diga... Puta, ...me pongo la camiseta y lo voy a hacer... ...y voy a meterme un movimiento muy fuerte... ...para poder ayudar a los animales y darles sus derechos... ...pienso yo que es algo muy importante... ...me gusta el tema... Eh, considero que eh, desde mi profesión puedo eh, llegar a un punto muy bajito pero un, a un punto de considerarme animalista espero algún día poder eh, ratificarlo y, y poder obviamente de lo que hoy en día mediano mucho o nada que tengo eh, poder retribuir un poco más a mi pueblo en este tema de, de, de este movimiento animalista y que ojalá Dios quiera eh, gente como por ejemplo, voy con toda la publicidad del mundo, Erika, y, y esta organización de, de derechos de nuestros animalitos en nuestro pueblo, pues se haga, se haga muy fuerte. Eh, me voy con una frase de nuestras amigas, Movimiento, eso se llama eh, tal cual, Movimiento del Santuario, Santuario Animal Almas Veganas, Movimiento Español de Feministas, que dicen la siguiente frase o eres vegane o financias la esclavitud animal, comer animales es fascista. Listo, es todo por hoy, muchas gracias.
1: No me la huelen, Rafael y compañía, no me la huelen. ¡Me la suda! <risa>
0: <risa> bueno, después de este cierre y reafirmando que en 100 años la humanidad a comer perros, eh, gracias gracias al equipo investigador al, al, a todos aquí, a Sara a todos los que están aquí eh, recuerden que nos pueden escuchar en anchor.fm, slash irreverencia yetana, Bricker, radio public, pocketcast google podcast, spotify y probablemente facebook si tenemos la suerte de poder subir un video ojalá Facebook empezara a, a permitir subir audios, no sé por qué no, no lo han hecho, si es, si es una novedad, ¿no? Eh, gracias Rafael, gracias Erika, esperamos seguir grabando y que este no sea el único episodio de la tercera temporada, así como lo hicimos en la, en la primera temporada, en la segunda temporada.
1: Gracias también otra vez, Jaiber, por la invitación, me encanta en serio tener estas noches tertulientas y de irreverencia y pues espero que la gente no, no tome personal lo que decimos acá de hecho yo creo, y yo creo que mis compañeros están de acuerdo que este espacio está abierto para el que quiera participar un día y también decir bueno, puta quiero hablar de este tema y también me siento eh, frustrado por tales mierdas y, y nada invitados también a que participen y es, queda súper pendiente hacer entonces un Facebook Live o algo así y más que si la gente quiere ver nuestros bellos rostros, entonces se vuelve más interesante. Muchas gracias y nos vemos entonces para la próxima.
2: De veras, muchas, muchas gracias por la invitación. Jaiber, Erika, fascinados con su voz. Chévere poder tener todos los puntos de vista. Eh, lo que dice Erika, cierto, oiga, el que esté indignado y quiera sacar aquí con nosotros, bienvenido sea vamos a escuchar todas las propuestas y, pues, obvio, somos un podcast y reverencia billetana. Con respecto a nuestras caras, yo soy más feo que una blasfemia, así que me colocaré un gorrito o una capucha, pero bueno, no importa. Vamos a escuchar todas las opiniones y ojalá este podcast salga adelante.
0: Bien, muchas gracias. A Erika la pueden encontrar como arroba eriluciah en Instagram, a Rafael como xx bajo y a mí me pueden encontrar como Jaiber Andrés GM, yo antes decía Jaiber GM, no sé por qué, y es Jaiber Andrés GM, llevo todo el podcast equivocado con mi propio arroba, entonces eh, nos pueden escribir también en Irreverencia Villetana al 350-881-6813 o en Facebook también aparecemos como facebook.com slash Irreverencia Villetana muchas gracias y chao